0: Olá pessoal, está começando mais um Sextou do Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e hoje temos como convidados o Cauê Guimarães, o Alaor, Eduardo Azevedo e a Cássia Carvalho. Então no episódio de hoje a gente vai falar sobre investimentos e o que eu queria começar é perguntando para o pessoal é, qual é a, é, como que um iniciante que não entende nada de investimentos pode começar, quais são as armadilhas que a gente tem e quais são a, 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 as dicas mais básicas para quem está interessado em entrar nessa área e, e pesquisar a respeito.
1: Beleza, pessoal, boa noite. É, todo mundo está me escutando bem, tranquilo? Sim. Bom, é, eu acho que assim, é, acho que a, só o Laura me conhece, né? Eu tenho uma postura um, um tanto conservadora, né? E desde o início eu sempre gostei de estudar bastante sobre o assunto, e não só... Investir, até porque não tinha, continuo não tendo muito dinheiro, mas enfim. Eu acho que talvez a primeira armadilha né com relação aos investimentos comece justamente antes dos investimentos. Né? Então, é você não ter a sua vida financeira bem organizada, você não estar focado na sua vida profissional e achar que os investimentos é, é, vão te enriquecer. Então, talvez, acho que a primeira armadilha é justamente essa, né? É, vem é antes do investimento, é você é, mudar o foco da sua vida para aquilo que talvez você não deveria. O foco tem que continuar sendo a, a sua família, a sua vida profissional e a sua organização, a sua educação financeira. Então acho que talvez seja isso, a ilusão de que o um investimento financeiro é, vai enriquecer alguém por conta própria. né Você pode pegar um exemplo ou outro de exceção, que só confirma a regra, né? na minha opinião, para a maioria das pessoas é, com certeza não é isso o fator principal do enriquecimento, então talvez assim, eu optaria como primeira armadilha é, talvez a, 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 a mentalidade, né? a ilusão, a falsa expectativa que se cria é, e se propaga e se vende, né? hoje em dia a internet, esse mundo meio aleatório né? de informações, e se vende que através dos investimentos financeiros você vai enriquecer, você vai ter a liberdade financeira que se fala tanto, quando na verdade é muito mais provável você alcançar esses objetivos, focando no seu trabalho, organizando a sua vida pessoal, da sua família, da sua esposa, junto com o seu marido, é... focando no seu trabalho para aumentar a sua renda, que é onde você também gera valor para a sociedade, enfim, talvez o primeiro ponto eu começaria por aí. Antes de falar especificamente dos investimentos, que ali também tem armadilha para caramba. Mas talvez o primeiro seja esse. E eu acho que quando o cara pula essa etapa, quando ele começa já, de certa forma, de uma maneira meio obcecada pelos investimentos, por rentabilidade, por ganho fácil, aquela coisa de você ganhar dinheiro sem sair de casa. Então, quando ele começa dessa forma, a chance de ele ter sucesso no longo prazo vai ser muito pequena, independente do, independentemente do que ele fizer com, com o dinheiro dele, com relação aos investimentos propriamente dito. Então, talvez é o que eu gostaria de pontuar primeiro, pelo menos essa é a minha opinião, é, seria isso.
2: Eu, eu queria é, continuar a abordagem do Eduardo, e eu concordo com o Eduardo, eu acho que o, que o principal erro, e eu, eu diria que 99% dos investidores, até mais, quando você entra no mercado financeiro, você entra querendo ficar rico. Você foca e você acha que é muito fácil ficar rico. Eu tenho um perfil um pouco diferente do, do Eduardo, eu sou extremamente agressivo nos meus investimentos, eu faço muita especulação e eu já perdi muito dinheiro. Mas hoje eu sei que apesar desse meu perfil agressivo, desse meu perfil arrojado, eu não coloco mais do que 10% de todo de o todo meu patrimônio é, para especulação. Então, eu já aprendi, eu estou no mercado financeiro desde 2008, é, eu perdi em um dia o equivalente a 70% do meu patrimônio uma vez, em 2010, eu cometi um erro por ganância, eu entrei numa empresa quebrada que custava centavos, e eu achei que ia ficar rico ali e o que aconteceu foi que eu não pude acompanhar aquela empresa durante aquele dia, e a empresa disparou de preço, depois caiu, disparou, e, e nas janelas de tempo que eu tinha, eu ia lá e comprava ou vendia. Eu sei que eu, eu perdi 70% do meu valor, de todo de o todo meu patrimônio, em um dia, é, em 2010, isso. Foi em janeiro de 2010. É, outro erro que eu cometi, que também foi por ganância, foi é, agora na crise recente de 2020, eu tinha 100% do meu patrimônio alocado em ações, 100% em ações, veio a crise é, em um dia, dois dias, talvez uma semana, eu não consigo recordar o tempo, eu sei que é, eu perdi 60% do que eu tinha, 60% a 70% é, em uma semana, quando foi anunciado o coronavírus, o lockdown, tudo, estava tudo na bolsa, e aí, o que aconteceu? Eu não perdi dessa vez porque eu não executei o prejuízo. Eu tive que ficar segurando. E tem ações que eu estou segurando até hoje. Mas eu já consegui me livrar de boa parte e aí é, foi um estalo para eu falar, não, eu preciso, eu preciso é, mudar o meu, meu foco de investimento. Eu preciso sair dessas casas de análise, eu preciso é, sair de grupo, de WhatsApp. Eu, eu preciso repensar a minha forma e a minha estratégia de investimento. E aí que eu acho que eu conhecer alguns profissionais honestos, alguns profissionais, como é que eu posso falar, que são arrojados, mas, ao mesmo tempo, eles sabem que não dá para você ficar com 100% em bolsa. Então, eu acho que, voltando ao início da conversa, a principal armadilha é a ganância, porque, às vezes, é muito fácil. E, um dia, você ganha, se dobra teu, 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 o teu patrimônio, se você entrar certo. E, se entrar errado, você perde 100%, 90%, cento. Então, a ganância, eu acho que é o primeiro a primeira grande armadilha de quem entra no, no mundo financeiro.
3: É, completando aí a, a visão do Eduardo e do Cauê, é, é interessante porque eu acho que eles já, os dois já trazem um, uma ideia que é, eu acho que é muito importante de entender dentro do mercado de investimento, que é, não existe regra específica, ouro, para se ganhar dinheiro, né? Existem perfis para se fazer isso. O que muitas vezes acontece é que as pessoas, elas misturam esses perfis, elas se dizem conservadoras e acabam fazendo é, investimentos de alto risco e colocam os pés pelas mãos, né? E, e acontecem as vivências, como o Cauê descreveu, que é muito, mas muito mais comum do que a gente imagina. Né? É, e hoje existe, justamente também pelo um ponto que o Eduardo ele, ele salientou, que é essa vivência da internet, que é a disseminação desse conhecimento superficial sobre o investimento, e essa ilusão de que é possível ganhar muito dinheiro em pouco tempo, e a gente vê uma epidemia mesmo, eu diria, de de investidores uh, em perfis ou em, em, em formas de investir que demandam muito estudo, demandam muito conhecimento detalhado e que acabam sendo utilizadas quase como um jogo, um jogo de azar, né? não é muito diferente do que a pessoa apostar. Então, investimento é algo sério, é algo necessário todos os países prósperos possuem é, na sua sociedade um conceito, uma ideia de poupança, né? É, e que a gente como sociedade não possui ainda no Brasil, e o que a gente ainda tenta fazer, a gente faz muito mal, justamente por, por, porque existe uma sedução muito grande nesse mundo do ganho fácil, né, é, e trazer a exceção como regra. É, aquele caso do, não, mas o fulano investiu pouquíssimo e multiplicou por milhares de vezes o patrimônio. Esse cara é exceção da exceção da exceção, e, e isso sendo trazido como um, um modelo replicável. Né? É, investir, antes de mais nada, é poupar. Né? agora, se você vai poupar o seu dinheiro de uma maneira agressiva ou conservadora, isso depende muito do perfil de cada um, mas antes de você pensar em investir, você precisa poupar, independente do ganho que você tem, eu acho que isso falta muito uh, dentro da nossa sociedade, essa noção da importância da, de criar poupança, né? de você gastar menos do que ganha,
2: É, eu concordo com você, Laura, é, e eu acho que é, essa dificuldade que a gente tem, principalmente essa ganância, que é o prime a primeira armadilha, vem porque a gente não tem uma, uma, uma cultura de investimento. E as pessoas não sabem qual que é o perfil delas. Então, é, tem gente que é arrojada e investe de forma conservadora, tem gente que é conservadora e investe de forma arrojada, é, é uma bagunça. Por exemplo, o mundo de opções, que é o mundo que eu gosto e que eu conheci há pouco tempo atrás e fui estudar, é, pouca gente ensina, pouca gente sabe Você vê aqui a Bolsa Brasileira A Bolsa Brasileira, vai querer operar opções você, tem, você não tem liquidez na Bolsa E, e para quem está nos escutando e não sabe o que é liquidez é, Pessoas comprando e pessoas vendendo Você quer comprar uma opção Às vezes não tem uma opção de, uma, de um determinado ativo Por exemplo, sei lá, vamos pegar aqui um ativo CVC, que é uma, uma, uma empresa média aí na Bolsa Brasileira Você não consegue comprar e vender opções da CVC no máximo ali para um, dois vencimentos você vai para os Estados Unidos, parece que está na Disney você tem dois, três anos até às vezes de, de vencimento de opções mês a, é, mensais então é, o nosso mercado ainda não é desenvolvido é, por exemplo, commodities no Brasil não tem, você não, consegue, você não consegue operar commodities no Brasil, milho, soja que o Brasil é café, que o Brasil é um grande produtor, é muito difícil de conseguir é, operar e eu acho que tudo isso está ligado enraizado a falta de cultura do brasileiro em investimentos.
3: Eu, eu diria assim, até mesmo pela minha própria vivência, né? É, fiz uma faculdade, é, venho de uma família é, classe média é, baixa, e, enfim, tive diversas dificuldades, mas graças a Deus consegui ter uma boa formação é, acadêmica, é, mas eu comecei, vamos dizer, a entrar no mercado de trabalho quando eu tinha 26 anos de idade. Então, é, passei diversas limitações e, e quando você começa a, a ganhar o dinheiro, o que, que vem para você? Né? A vontade de realizar sonhos. E, então, é a hora que você faz aquele salto, você fala, poxa, vou querer morar agora num lugar bacana, é, qual que era o meu sonho na época? Era comprar um carro. Então, juntei um pouquinho de dinheiro para é, dar uma entrada num carro e depois pagar em prestações e não tinha a menor ideia do que, que seria significasse um, significava uma, uma, uma reserva de emergência, uma preparação para o futuro, para o imponderável. Né? Então, isso ele, ocorre em diferentes é, níveis culturais, educacionais no país. A gente não tem essa cultura né, do, da, da importância do investimento, porque ela é, ela é desafiadora. Né? É, o Eduardo ele trouxe um ponto também que eu acho que é muito importante, das pessoas entenderem que viver de investimento, isso é um processo, ah, vamos dizer, se for para acontecer, para uma pessoa que não trabalha no mercado ah, financeiro, para acontecer ao final da sua vida, né? Então, o mais importante para o indivíduo é ele se aplicar na, na melhora da sua própria produtividade, da sua é, eficiência profissional. E as pessoas, elas se iludem muito nisso. E existe toda uma, uma economia... Uh, que funciona justamente com essa ilusão, com a venda de, de, desse tipo de, de, de ilusão às pessoas. O que tem hoje de youtuber, uh, de casa de análise, de pessoas que se dizem é, é, capacitadas para discutir sobre o mercado financeiro, é, não está escrito. Né? Assim, você entra numa rede social, você encontra a rodo pessoas que se opõem e se colocam nessa posição e muitas vezes se você vai a fundo e vai entender a história e a trajetória dessa pessoa ela de fato não tem uma, uma história no mercado financeiro, né, ela não tem um, um, uma uma real conquista dentro desse espaço ela ganha muito mais vendendo os próprios produtos de de de, é, de, de como é que se diz é, cursos né, para essa área, do que de fato uma trajetória de sucesso, investir no próprio dinheiro uh, no mercado.
1: Não, perfeito, só é, complementando um pouco o que o Cauê disse, eu acho legal isso, porque acho que pelo pouco que ele falou, eu, eu consegui perceber que, por exemplo, eu tenho um perfil muito diferente do dele, é, eu acho que existem muitos caminhos, né? não existe um caminho certo nem o errado, é, mas acho muito importante você tentar conciliar esse caminho com o seu perfil de vida e com o da sua família. Né? Se é o caso de você ter uma família. É, eu, por exemplo, eu não conseguiria dormir tranquilo, por exemplo, investindo em opções. Né? Ou fazendo especulação de curto e médio prazo. Né? Eu, eu, por exemplo, trabalho o dia inteiro, consultório, TI, volto para casa, tenho que estudar, tenho que fazer outras coisas. Então, se eu tiver mais um problema na minha vida durante uma semana, por exemplo, estressante ou durante um mês, para mim aquilo vai me fazer muito mal. E quando a gente fala de educação financeira e de investimentos, pelo menos na minha percepção, é, a gente está falando de enriquecimento além do dinheiro. Né? A gente está falando de paz, né? de saúde, de tranquilidade. Então, você tem que alinhar a, o seu perfil com o investimento que você pretende fazer. Isso pode ser super arrojado, não tem problema nenhum. É, e uma outra coisa que eu percebo com relação a essa questão de perfil, né? Perfil, ah, é, não só existe aquilo que vocês falaram, né? A pessoa tem um perfil arroj, é, conservador e coloca em coisas de risco e tal. Mas eu não sei se vocês têm essa percepção também, mas eu tenho, conversando com amigos, enfim, com pessoas, a pessoa se diz com um perfil arrojado principalmente a pessoa iniciante, né, que acabou de começar a investir na bolsa de valores e tal, só que na primeira queda, na primeira oscilação de mercado, ou quando tem uma oscilação mais brusca, aquilo ali vai fazer uma falta muito importante no dia a dia dele. Aquele dinheiro vai fazer uma falta muito importante. É, e aí ele deixa de ser arriscado arrojado, por exemplo. Então é muito fácil você se colocar como arrojado quando você está começando, quando você está entrando com pouco dinheiro, que é o caso da maioria de nós, né? É, e quando você está no mercado em alta, por exemplo. Então, é, o que que eu gosto de conversar quando alguém me pergunta? Você sempre tem que olhar os investimentos financeiros, uma vez que você decidiu pegar uma parte do dinheiro que você poupou, com o suor do seu trabalho, e colocar num ativo. Você tem que olhar sobre a ótica do risco, e não sobre o ganho, né? Aquilo que o Cauê disse muito bem, com a ótica da ganância. A ótica do risco, na minha opinião, aumenta as chances de você sobreviver no longo prazo. E o que importa é sobreviver. Você não precisa ser o cara com a maior rentabilidade do mundo, ficar mostrando o DARF na internet para mostrar que lucrou. Isso é a maior baboseira do mundo, na minha opinião. Isso é, é ridículo. Isso gera, é coisa de moleque jovem que está começando a vida... Então, é, você tem que sobreviver, e sobreviver tranquilo, com saúde, de preferência. Então, você analisar o investimento sob a ótica do risco e não do ganho, aumenta as chances de nós, amadores e não profissionais do mercado, nós que temos outro emprego, que tem que chegar em casa e estudar outras coisas, que quer se dedicar a um outro trabalho, aumenta a chance de nós, amadores, sobrevivermos no longo prazo. Pelo menos essa é a visão que eu tenho, a percepção que eu tenho. Quando você entra na ganância, na obsessão de você ter uma rentabilidade muito alta, às vezes você até ganha por um tempo. Porém, o risco de você perder muito, geralmente na hora que você menos poderia, é grande. É grande. E isso vai acabar com a saúde, com a paz de todo mundo, e aí já não valeu a pena. Então, o investimento financeiro tem que ser algo que, no final das contas, vale a pena. E tem que valer a pena sobre todos os aspectos, né não só sobre a rentabilidade. Tem que valer a pena sobre a ótica da segurança, da tranquilidade, da paz, da saúde, para você ter mais tempo, para você ter mais tempo de fazer outras coisas né que você gosta de fazer e não ficar apenas obcecado ali naquele mundinho, naquela bolha de rentabilidade, que no final das contas é uma ilusão, até porque é, essa questão de, de, de vitorioso, de rentabilidade, é um, grande, é um grande mundo enviesado, porque ninguém mostra a derrota, né? ninguém mostra o quanto perdeu até chegar até ali, então e quando você perder, provavelmente ninguém estará do seu lado, você vai perder sozinho. Não adianta você ir reclamar com a casa de análise que errou, não adianta você ir reclamar com o gestor de fundos de investimentos que você colocou seu dinheiro lá, não adianta você ir reclamar com a bolsa de valores, que ela não tem nada a ver com isso, foi você que não fez a sua gestão correta de risco. E isso é uma coisa complexa, né? A minha gestão de risco com certeza vai ser diferente da do Alaor, do Cauê, mas é importante esse casamento. Eu acho que da nossa personalidade, dos problemas, da realidade da nossa família, do nosso trabalho, com o perfil de investimento que você pretende colocar o seu dinheiro.
2: É, Eu concordo com o Eduardo. Eu concordo em número, gênero e grau com o Eduardo. É, eu acho que uma das coisas que, que me fez errar, porque errar em 2010, 2008, é, para mim era normal. Eu não tinha estudado nada, eu resolvi abrir uma conta numa corretora, fui colocando um dinheiro, às vezes ganhei sei lá, 100, 200, 300, eu nem lembro a rentabilidade, mas sim, ganhei bastante, mas ganhei bastante sobre pouco. Então, é, chegava acho que a é mil reais que eu tinha colocado, e aí você salta os olhos, você começa a ficar ganancioso, e eu trabalhava no banco na época, e aí quando eu tinha um tempinho, eu ia lá e fazer uma operação, e foi por isso que eu errei. Mas o meu segundo erro, e esse erro é o um erro que eu, que eu não me perdoo tanto, foi agora na crise de, de 2020 porque eu segui casas de aposta. Porque eu não tinha. Casa de aposta não, casa de investimento. Eu não tinha tempo de. de não tinha tempo para poder ficar avaliando, sentando, pensando no que investir. E, e eu tinha um grupo no WhatsApp de, de alguns colegas, a gente assinou várias casas de aposta. casa de aposta, não, casa de investimento. A gente assinou várias, várias casas de investimento, e aí a gente olhava lá. A casa A está dizendo para comprar a ação da CVC a 34 e vender a 60. A casa B fala para comprar do, da Petrobras. A casa C fala para comprar da, da, da CVC. Aí eu olhava e falava, pô, tem, a gente assina três casas. Das três, duas estão dizendo para comprar CVC. Nem sei o que a CVC faz. Claro que eu sei, mas, é, mas assim, os números da CVC, se é bom, se é ruim, para é eu comprei CVC. Eu, eu, eu paguei, se eu não me engano, a CVC uns 45 reais por ação. O preço estimado era R$60,00. É, e aí, logo comprei, passou alguns dias, 10, 15, 20 dias, e ação, de vez de 40, 45, já caiu para 38, 39, Já estou perdendo 10% de cara. E eu continuei, continuei. E, eu, e esse grupo que a gente tinha, a gente tinha um grupo no WhatsApp, que a gente discutia sobre investimento. E todo mundo ali, não, estou ganhando 4 mil por cento na CVC, estou ganhando 3 milhões e por cento na na Magazine Luiza, nossa, que sensacional, ficavam postando o dia inteiro, ó, oh, tá subindo hoje, e eu ali na CVC perdendo 10%, 15%, e aí veio a crise, o negócio despencou, e eu fiquei quieto na crise, porque eu tava perdendo 70% do meu patrimônio ali, a CVC eu tava perdendo 95%, o preço da CVC foi a 5%, eu tinha pago 45%, se eu não me engano, ela foi a 5%, mas eu, naquele momento, hoje eu sou mais velho, já tenho aí, 12 anos a mais de mercado, eu respirei fundo e falei, isso deve voltar. É só não me desesperar. Eu não preciso desse dinheiro, vou deixar esse dinheiro parado lá, não, não vou realizar. Deixa lá. E ainda até tive uma sacada boa, eu vendi a 5 e comprei a 4,98. Por quê? Porque eu gerei prejuízo que eu poderia abater no futuro dos meu, do meus futuros lucro, lucros lucros imposto. Então, é... até tive sangue frio ali para fazer algumas operações para gerar prejuízo proposital. Na virada de mês. E... e... Mas o ponto que eu queria chegar é que é, eu me senti muito mal e eu me sentia mal pelo grupo de WhatsApp. Eu me sentia mal pela casa de, de, de investimento, porque a casa, da noite para o dia, uma das casas tirou a CVC do, 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 do plantel ali de, que eles sugerem de investimento. E assim, não avisou nada. Eu falei, mas é, na hora que. Aí você deu a casa, tá? se você tivesse apostado na, 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 nas empresas que a casa sugere, você estaria ganhando hoje 300%, 400%. E daí eu falo, pô, essa ser é sacanagem, tipo o CVC que despencou, ou outras que despencaram. E aí no grupo, o negócio despencando, derretendo, e gente colocando, ah, é, está no preço que eu paguei tal ação. Tá no... Aquilo para mim foi desmotivador. E eu falei, cara, sabe do que? Eu, eu não quero mais isso daqui para mim. Aí fui fazer alguns cursos, fui entender sobre opções, fui aprender sobre opções, fui aprender sobre commodities, fui fazer, fui fazer outra coisa, fui aprender sobre investimento no exterior. E eu simplesmente falei: Sabe o que é? Eu não preciso desse grupo. Saí do grupo, saí da. da, da, da parei de olhar essas casas de, de investimento. Falei: Não, para mim não, não, não é isso que eu quero. Tem um fundo famoso brasileiro, é. O dono aí do fundo é um bambambam, tá todo dia aí na, nas notícias. Durante a crise, o fundo dele perdeu 70% de valor. Então, é, 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 eu, eu, eu concordo com o Eduardo: o, o, meu, o meu dinheiro não aceita é, o meu dinheiro não deveria aceitar desaforo. Eu tenho que ser mais cuidadoso com o meu dinheiro. Então, desde então, agora que eu estou conseguindo sair, eu, eu mudei minha forma de investir. É, eu não escuto mais influencer, casa de investimento A, casa de investimento B, porque cada um tem sua forma. Eu me lembro que eu comprei é, MYPK3, se não me engano, é o código da empresa, porque eu vi o Primo Rico comprando. Sabe? E aí essa porcaria está lá parada hoje na minha, na minha carteira, porque ainda não chegou no preço para eu vender. Para sair no zero a zero. Então, é, um, mesmo já com 36 anos de idade, eu, eu falei, né, eu preciso mudar minha minha forma de investimento. Tem muito picareta, cada um tem uma realidade. O Primo Rico, talvez, para ele faça sentido comprar pk 3 Para mim, não faz. E, e eu acho que é esse que é o ponto. Você tem que entender qual é o teu perfil, o que você quer. Como você entende, como você visualiza o investimento.
0: É, viu só uma coisa é vocês eu, eu sou aqui o, o ignorante sobre o tema então vai ser bem interessante até para direcionar um pouco vocês estão falando bastante termos e eu realmente eu não manjo de muita coisa pela verdade eu não manjo de nada e eu queria que alguém aí desse uma explicação simples de quais são os tipos de investimentos os, os mais básicos assim, não precisam ser muito detalhados o que cada coisa significa sabe por exemplo, falem o que é opções e o que é... Não sei se você falou, Cauê, investimento é estrangeiro, alguma coisa. Vocês conseguem fazer um resuminho meio rápido, uma listinha de quais são as principais modalidades? E e sim, e se vocês conseguem dizer, esse o risco é alto, mas o ganho é alto, esse o risco é baixo? Fernando,
3: é... eu, eu vou, vou tentar trazer um pouquinho disso aí, dessa ideia. Porque, justamente assim, pela minha própria experiência, né? Eu comecei tudo em 2015, é, a, a entender desse mundo do investimento. E como uma pessoa que não conhecia nada desse mundo, né? Todas as informações que a gente recebe é um ganho. Então, nesse momento... Casas de análise, é, perfis de, de influenciadores, eles traziam, agregavam muito, muita informação para mim. Foi muito útil para mim nesse início. E eu, particularmente, é, inicialmente, tinha um perfil muito mais conservador e comecei no que a gente chama de renda fixa. Né? Existem, vamos dizer, dois grandes braços no investimento. Um lado é a renda fixa e o outro lado é a renda variável, tá? A renda fixa, o que que ela significa de uma maneira bem simples? É um tipo de investimento, é um tipo de investimento em que você tem já uma previsão do que que você vai receber uh, como juros daquilo que você aplicou e daquele risco que você se propôs a, a, a colocar o seu dinheiro, o seu patrimônio. Então, a renda fixa é um, uma forma mais simples da gente enxergar esse mundo do, do mercado financeiro. Existe, existem né, diversas formas de você aplicar em renda fixa, existem é, títulos do governo, existem títulos privados, mas todos têm uma, um padrão regular de, de retorno para você. você emprestou o seu dinheiro uh, para que um banco, para que o governo uh, gerenciasse isso, emprestasse esse dinheiro para terceiros, e por você emprestar esse dinheiro, você recebe os juros desse risco que você colocou o seu dinheiro para outra uma instituição gerenciar. E ele te paga de uma maneira uh, padronizada. A renda variável é esse mundo mais complexo e muito mais amplo né, de formas de investir. É, que é o mercado uh, de ações, né, onde você compra uma participação sua dentro de uma empresa né, que tem o um capital aberto. Então, vamos dizer, a Vale do Rio Doce ela tem o capital aberto, então você compra um pedacinho dela e você participa de, dos lucros que essa empresa é, ela obter durante aquele ano, que, enfim, o tempo que você for é, dono daquele papel. E existe um mercado mais complexo dentro dessa renda variável, que é o mercado dos derivativos. Então, são... Outros papéis que você... É, é, é um pouco mais complicado de a gente explicar isso, mas é como se você comprasse o direito de ter o papel daquela empresa, né? ou o direito de vender o papel daquela empresa, que são as opções uh, que o Caio já comentou, que é um, um, uma, uma área que ele tem bastante interesse. Então, assim de uma maneira geral, a gente divide investimento em renda fixa e renda variável. Tanto renda fixa como renda variável pode existir é, títulos, ações é, do setor privado como do setor público. Né? E você se associa àquele, à, à, àquele é, acordo, vamos dizer, de empréstimo daquele dinheiro para o desenvolvimento de uma empresa ou para o pagamento de uma dívida pública. É, bom, não sei se eu consegui ser tão claro, talvez aí o Caio Eduardo possam me ajudar, mas de uma maneira geral, a leitura que eu faço é essa do, do mundo do investimento.
1: Alô, só complementando é, o que você disse, eu acho que simplificando mais ainda, talvez, Fernando, seria dizer que na renda fixa você está emprestando o seu dinheiro para alguém. Esse alguém pode ser o Estado, né, nos títulos públicos, esse alguém pode ser um banco, né, num CDB, por exemplo pode ser uma empresa, através de debêntures, enfim, você está emprestando e você vai ter um retorno pré-acordado, né? Esse retorno vai te render juros. E essa é a rentabilidade dos juros, ela pode ser calculada de formas diferentes. Você pode ter um rendimento pré-fixado, já combinado logo antes, você pode ter um rendimento que vai variar com a inflação, né? vai te proteger da inflação, enfim, renda fixa sem prestar dinheiro para alguém. Renda variável é você investir em ativos reais, né? Então, ativos reais são ativos de mercado reais, como empresas, por exemplo, como imóvel, né, ou fundos imobiliários, enfim. Então, acho que, assim, acho que o resumo grosseiro da diferença dos investimentos de renda fixa e renda variável seria isso. E nos ativos reais você está sujeito ao mundo, à oscilação do mercado, né. E aí, dentro das ações, que é quando você se torna sócio de empresas, né, Aí realmente existe uma complexidade maior na possibilidade de você alocar o seu dinheiro, que aí é um pouco do que o Cauê e o Alor falou, tem as opções, tem várias outras formas, derivativos, é, já entra mais perto de um mercado mais especulativo, então você pode fazer um monte de coisa. Mas o basicão é você, na renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro para alguém, pode ser desde o governo, tem empresas ou banco, e na renda variável você está investindo o seu dinheiro em ativos reais, assim como se você investisse e virasse sócio da padaria da esquina, da sorveteria, enfim. Só que na, na renda variável, via de regra, a gente está falando de ações, de fundos imobiliários, né? enfim. E, e você pode fazer isso no Brasil ou no exterior. Né? Então, é o que eu acho que o Cauê quis dizer é que existe a possibilidade de você pegar o seu dinheiro, colocar numa, numa conta de um banco de uma corretora no exterior e investir em renda fixa no exterior, seja em títulos públicos ou títulos privados, igual aqui, é, ou em ações, né, em, em REITs, que são espécies espécie de fundos imobiliários no exterior, o processo é exatamente o mesmo, e a natureza do processo é o mesmo, a diferença é que o seu dinheiro vai estar no exterior, né, se você mandar o seu dinheiro para lá, é, e tudo o que render ou deixar de render, a, mo a movimentação do seu dinheiro vai ser em dólar. Né? Então, para muita gente, isso é muito interessante. Então, mas é, eu vejo de uma maneira mais simples, né? Eu acho que dividir os investimentos dessa forma fica um pouco mais palpável é, até para a gente comparar com, a, com investimentos e com coisas do dia, do dia a dia, né? Da, da nossa vida real. Só
2: complementando o Alaor e o Eduardo, Fernando. Normalmente, normalmente eu digo em, se for tudo é, como esperado, mas o mundo real não é. Mas, normalmente, as, os, os títulos é, públicos aí, os títulos que o Alaor e o Eduardo explicaram bem, atrelados aos empréstimos, a governo, empresas, eles são é, mais seguros e, ao mesmo tempo, eles oferecem um retorno menor. As ações já são mais arriscadas e oferecem um retorno, teoricamente, maior. E é, as opções, que são os derivativos, o retorno é muito, muito, muito maior, mas o risco também é muito, muito, muito maior. Então, é sempre proporcional o risco e o retorno. É, você quer menos risco, então, o teu retorno, teoricamente, vai ser menor. você quer mais você quer mais retorno, você vai ter que investir em coisas mais arriscadas. E o que acontece com opções? Opções, você pode ganhar 300%, 400% em mês, num investimento, ou pode perder tudo. extremamente arriscado. Então, é, é só complementando essa a explicação do Eduardo e do e do Alaua.
4: Oi pessoal, é, eu queria fazer uma pergunta para vocês. É, vendo tudo o que vocês comentaram e falaram, eu fiquei aqui pensando que assim, vocês acham que investir ele é, investir é fácil ou é difícil? E onde que a gente pode aprender? É uma educação financeira ou investimento, o que é mais importante, é a educação financeira primeiro ou aprender os investimentos? Estou, eu estou falando assim para o leigo que está ouvindo e vendo todos esses é, tudo que vocês estão falando, eu gostaria da opinião de vocês assim, por onde a gente começa, o que seria mais fácil, os canais no YouTube eles acabam ajudando, vocês gostariam de citar algum é, ou acabam atrapalhando monte de informação que a gente recebe ajuda ou atrapalha e como a gente pode fazer alguma dica é, de como a gente pode confiar no que a gente está ouvindo ou a gente não confia em ninguém a gente continua estudando e vai tentando descobrir por nós mesmos assim
2: eu acho, cá começando pelo... Quando você está começando e você não conhece nada de investimento, eu acho que a, a primeira coisa que você deveria fazer é evitar a Bolsa de Valores. É, sendo bem honesto, pode ter vários canais que ensinam como operar uma Bolsa de Valores, explicam como funciona, mas eu acho que, no primeiro momento, é, enquanto você está aprendendo, eu acho que o primeiro passo é buscar aprendizado. E enquanto você está buscando esse aprendizado, você deve primeiro focar e, claro, você vai deixar o seu dinheiro parado em, em é, operações mais seguras, que é o que o Eduardo comentou, título, empréstimo para o governo, que é o, teoricamente é o mais seguro, que você pode comprar títulos do governo, e isso você faz com o seu banco, você consegue fazer com qualquer corretora, ou é, aplicar em CDB, que é emprestar o seu dinheiro para o banco, para o banco que você trabalha, aliás, para o banco que você tem conta. Então, eu acho que essas seriam as primeiras primeiros passos de alguém que está investindo a rentabilidade não é das maiores? Não, não é mas pelo menos o teu dinheiro possivelmente vai estar, vai estar seguro e ele vai acompanhar a inflação ou vai te dar um retorno um pouquinho acima da inflação dependendo do título que você escolher e aí indo para a segunda parte eu, eu acho extremamente complicado até hoje eu acho difícil investir não é fácil é, com 12, 13 anos eu erro erro bastante, perco muito dinheiro às vezes ganho muito dinheiro e na média tem uma rentabilidade baixa, uma rentabilidade que talvez, como o Eduardo comentou, é, se eu tivesse deixado num, num CDB da vida, eu não teria, é, não teria é, nenhum estresse, mas ao mesmo tempo teria uma rentabilidade muito parecida com a que eu tenho atualmente. É, eu eu me, me preocupa ver, ah, tenho um rentabilidade de 1 milhão de porcento, 400 por cento, não existe isso. Tipo pode até ter, pontualmente. Agora, tem muita gente mostrando, nossa, tive agora, depois da crise, rentabilidade de 300 por cento. Cara que teve 300 por cento. Antes você perdeu 70, 80%, é, a bolsa caiu para um valor extremamente baixo. Então, é, eu acho extremamente complicado. Eu gosto de dois dois. dois um é um youtuber e o outro é um Instagrammer. Não sei se eu posso falar assim. O youtuber é o Luiz Fernando Roxo, mas é sobre opções. Eu já acho que é um nível bem mais avançado. Ele não é para iniciante porque o Roxo ele já parte do pressuposto que você conhece de bolsa. Já sabe investir em ações. Ele até ensina no curso dele, mas o foco dele são opções. E opções eu já acho que é algo bem complexo. E o segundo é o Maurício Bellinello. É um, é um Instagrammer, como eu posso falar. Ele foi... Ele, ele é um especialista em commodities e ele que me fez ver, é, eu aprendi opções com o roxo, mas quem me ensinou a ver o mundo é, de uma forma que eu estava errando muito era, foi o Maurício. É, o Maurício, ele, ele vai junto com você, ele te acompanha e, e ele conhece, ele ensina commodities, mas a, o que ele ensina em commodities você consegue aplicar em qualquer mercado, você consegue aplicar em ações, você consegue aplicar em em derivativos você consegue aplicar aonde você quiser só que o Maurício também eu diria que é um nível um pouquinho acima para quem já está querendo iniciar porque apesar do Maurício ele ele ensinar pessoas que não sabiam nada de bolsa de valores não sabem nada mas o Maurício ele, ele opera é, basicamente nos Estados Unidos e para você abrir uma conta nos Estados Unidos é um pouquinho complicado aí tem a parte de enviar o dinheiro para os Estados Unidos é o Maurício ele tem um curso que ele está do zero mas eu, eu vejo alguns colegas meus eu fiz o curso do Maurício e eu tinha alguns colegas que que estavam no zero lá, nunca tinham visto Bolsa de Valores, o pessoal se bate bastante, mas sim, bastante então eu acho assim eu estou tentando pensar alguém que no nível mais básico mas eu, eu não consigo me lembrar não sei se os colegas se lembram de alguém que no nível mais básico, que pode ajudar o, o pessoal que quer ingressar no, no mundo financeiro
3: tá é, Cauê, respondendo a, a Cássia, investir é extremamente difícil, tá? in, in, investimento é uma ciência e como toda ciência requer estudo, se você entra no mundo do investimento sem estudar, você não está investindo, você está apostando, acho que isso é, é, é uma coisa que precisa ficar muito clara, N não difere em nada de uma pessoa que entra numa casa de, de aposta do esporte e, e aposta que o Brasil vai ganhar da Argentina. Não, não, não é diferente em nem em nada, tá? Então, investimento requer estudo. É, dentro dessa experiência, né, a gente pode caminhar para dois lados. Um, bom, se eu não estudo, né, o que, que naturalmente eu vou pensar é Colocar o meu, meu patrimônio na mão de uma pessoa que estude. né? Então, você pode delegar essa função uh, para que fundos de investimento, pessoas, uh, te orientem nessa questão do, do, do investimento. Eu, particularmente, não gosto muito disso. Por quê? Uh, pela minha própria vivência, tá? Porque como eu comecei do zero... É, eu busquei muita informação de muitos lugares, né? E com o amadurecimento e o conhecimento que você vai tendo, eu considero que eu tenho um conhecimento baixo nesse mundo, tá? Eu não, eu não considero que eu tenha, e nem tenho interesse que tenha, de ter um conhecimento muito profundo, porque não é a minha área de atuação, mas eu quero entender aonde que eu estou investindo e por que que eu estou investindo em determinado... Uh, em determinada empresa ou em determinado é, 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 contrato é, com o governo, enfim, é, com algum título, eu fui percebendo que as pessoas que trabalham nesse ramo, na sua grande maioria, são pessoas que eu não admiro. São na, na, na sua postura, é, nas suas atitudes, na forma de investir. Então, assim, o pouco conhecimento que eu, que eu, que eu ganhei é, serviu muito mais para eu enxergar quão fraco eu considero que é esse mundo do, do mercado financeiro, dos profissionais. Então, eu tomei a decisão de que, para mim, para minha família, faz muito mais sentido eu, apesar do meu conhecimento limitado, obviamente, o meu risco também eu vou ponderar, justamente por esse meu é, conhecimento limitado, do que é que eu estou disposto a investir, tá? É, Para esse processo inicial, como o Cauê bem disse, é, eu, eu também contraindico entrar no mercado de renda variável inicialmente. Inicie no mercado de renda fixa, é, existem coisas interessantes no mercado de renda fixa. O próprio governo brasileiro possui no site do Tesouro Nacional é, bastante material, vídeos, é, explicativos, é, que você consegue enganhar bastante informação e, e entendimento de, de como funciona esse ambiente. É, uma pessoa para... É, Iniciantes, que eu acho interessante, e vamos dizer que eu aprendi o, o início, assim, um beabá da, do, do, do mundo do investimento, foi com o, o Mário Halfeld. É, ele tem algumas apresentações, é, algumas pontas, eu não sei se, se ele continua fazendo isso na rádio CBN, mas ele tem livros também. E ele tem uma postura assim, muito sensata é, e, e, e que eu fui entendendo cada vez melhor, né? ele toda a fala que ele tinha na, na CBN, essas entradinhas sobre é, economia, investimento, orientações que ele fazia, bem simples, superficiais, mas ele tinha um chavão que ele terminava a frase dele assim, não deixe de aproveitar é, o final de semana com a sua família. E hoje, eu acho que faz muito mais sentido isso para mim, porque, realmente, as pessoas, elas começam a se envolver tanto e ficar tão a, a, a absorvidas nesse, é, nessa ideia do ganho e, e, e desse mundo, que, enfim, esquecem do que de fato é importante, o que, que traz a riqueza para você, que é compartilhar bons momentos com as pessoas que você que, que, que são queridas para você, é, os seus filhos, seus familiares, enfim. Então, eu acho que ele é um cara bacana. Ele, ele, Eu acho ele bem pé no chão. E um, uma pessoa também que eu acho interessante, que aí já é dentro do, do mercado de renda variável, mas também que eu acho que tem uma postura bastante sensata, e, e para iniciantes no mercado de renda variável, é, eu acho que é um, um caminho legal, que é no, de fundos imobiliários, é, que é o professor Barone. Ele ele é uma pessoa que tem bastante conhecimento, eu acho que ele também tem uma atitude assim bem pé no chão e explicar sobre esse funcionamento, que é quase como se fosse um híbrido os fundos imobiliários entre o que seria uma renda variável e uma renda fixa. Ele é renda fixa, mas é, o funcionamento ele é mais compreensível para a pessoa que está é, iniciando nesse mundo. Então, ficariam essas as minhas dicas.
1: É, só complementando o que o Alaoro e o Cauê falaram, achei muito legal mesmo. É, a dica que eu daria, assim, eu concordo com os dois, eu acho que começar pelo mercado de renda fixa é prudente. Então, você resistir à tentação da, da cacetada, né, da alta rentabilidade da, da, da renda variável, você resistir a isso começar com a renda fixa e estudar. Acho que independente de onde você vai colocar o seu dinheiro, seja investindo por conta própria, ou mesmo investindo em fundos, né o que teoricamente você estaria delegando, né se você não entender a natureza daquilo, muito provavelmente você vai tirar o seu dinheiro com no, no prejuízo, no fundo. E com relação à renda fixa, eu acho legal começar estudando uh, o tesouro direto, não porque o Tesouro Direto é o melhor investimento, mas porque entendendo o Tesouro Direto, fica muito fácil de você entender todo o universo de renda fixa e um pouco da de renda variável também. Né? Porque existem atributos da renda fixa, ou pelo menos de conceitos econômicos que a gente utiliza na renda fixa, que você vai utilizar na renda variável. Então, e aí o site do Tesouro é uma opção, eu acho que pode ver os youtubers de uma maneira geral, acho que quando eles explicam sobre o Tesouro Direto, não tem tanta pilantragem assim, né? pelo menos hoje em dia. Então você entender a natureza de um, de um, de um título, de um título público, de um título privado, você entender o conceito de marcação a mercado, a gente não precisa explicar isso agora, mas acho que quem está escutando procura aprender o que significa isso, né? entender o que significa a taxa Selic, o que, que significa uma taxa indexada à inflação, qual que é a diferença de um título pré-fixado, de um pós-fixado, de um híbrido que é tem um pré-fixado e pós-fixado como indexado à inflação. Então, você entender o tesouro direto é um excelente começo. Né? E quando você for estudar a parte de renda variável, eu acho mais complicado mesmo, mas a questão é estudar, é, você vai se deparar, todos vão se deparar com muitas informações aleatórias, acho que isso é inevitável, não existe um caminho. Eu acho importante ver opiniões diferentes, até para você ir formando a sua, mas acho que o importante é sempre perguntar, quando você estiver estudando sobre um investimento, uma recomendação de investimento, não o quanto eu posso ganhar ou qual tem a maior rentabilidade, principalmente no mercado de renda variável, que isso é imprevisível. É você se perguntar o quanto eu posso perder nesse investimento. Ou pelo menos também fazer essa pergunta. O quanto eu posso perder nesse investimento? Então é o que eu falei anteriormente, né? analisar sob a ótica do risco. E eu não estou falando isso porque eu sou extremamente conservador, não. É porque eu vejo muita gente entrando até o pescoço e que talvez não poderia. né? Pessoas que têm família, pessoas que, que não têm uma reserva de emergência grande, pessoas que, que, que pela ânsia, né? pela ganância, de, de ter uma alta rentabilidade, quanto que eu posso ganhar, quanto eu posso ganhar, quanto eu posso ganhar, vai lá e perde tudo. Então, sempre que você for investir em algo, principalmente em renda variável, mas isso também vale para renda fixa, é, se perguntar quanto eu posso perder. Porque é muita ingenuidade a gente achar que tem dinheiro na mesa para a gente pegar. Então, o, o conceito que o Cauê falou, quanto maior a rentabilidade possível, maior é o risco também. Então, isso aqui, isso não pode ficar só da boca para fora, você tem que entender o que significa isso. Isso significa que você pode perder tudo. E se aquele dinheiro for muito importante para você no curto prazo, você está ferrado. Vai ter que se endividar, enfim. Então, eu acho que as, as pessoas podem ver de tudo, sempre veja de tudo, mas sempre que você vê alguém só falando em rentabilidade, quanto eu posso ganhar, sempre leia sobre a ótica do risco. E a partir daí você vai formando a sua estratégia, a sua ideia, se você quer se envolver mais ou menos, se você quer ter uma postura mais ativa né, no mercado, ou mais passiva, né? Mas acho que independente de tudo isso, você vai só criar isso depois, de você, depois que você estudar, depois que você conhecer a natureza dos investimentos. Eu sempre falo isso, né sempre falo isso. Então as pessoas elas, elas não entendem a natureza do investimento e querem entender um detalhezinho de uma operação, um detalhezinho de uma alavancagem aqui, ou de uma ação ali, ou de um fundo imobiliário colar e eles não entendem a natureza do investimento. Então, acho que assim, com relação a aprendizado, é muito difícil hoje em dia, as informações vêm de todos os cantos, de uma maneira aleatória, é, mas eu acho que é isso, começar pela renda fixa, começar entendendo o conceito, os conceitos, o Tesouro Direto, na minha opinião e para mim, foi uma ótima escola nesse sentido, porque eu também comecei do zero, assim como a Laura e quando você for para a renda variável, buscando maiores ganhos, lembra é, sempre de perguntar, o quanto que eu posso perder, qual que é o risco implícito nesse investimento. E a partir daí você define o que é melhor para você, você faz o seu julgamento.
4: Nossa, perfeito. É, brevemente, assim, de como eu comecei a investir, uh, em 2017 eu, tava, comece, eu fiz um curso de educação financeira porque eu via minha, minha renda aumentando, e os gastos é, no mesmo nível. que às vezes a gente acha ah, se eu ganhar um pouco mais, vai sobrar dinheiro, mas não é. A gente não é, é o tanto que você ganha, né? É o tanto que você gasta. Então tem que gastar menos do que ganha. E eu não tinha ideia. Não veio assim de família também. Enfim, fiz o curso em 2017 de educação financeira. E depois, logo, entrei lá no grupo que a gente está e conversando com a Laura, inclusive, que chamou ele de mentor, ele sabe disso, ele foi me dando várias dicas, e reserva de emergência, eu fiz a reserva primeiro, e a gente tem que resistir muito nessa época, porque é muito difícil você fazer a reserva de emergência, dá vontade de já começar a investir ali no na bolsa, em várias coisas assim, e eu fiz a reserva, depois é, comecei pela Selic, e também um pouco de CDB. E depois é, disso foi para a Bolsa de Valores, começando com é, fundos imobiliários, que eu acho mais fácil. É, depois alguns ativos, algumas ações de, de alguns bancos, assim, já meio famosinhos. E agora, de internacional, a única coisa que eu tenho é funda o IVVB, é, IVVB11, se eu não me engano. Isso mesmo. Aí, assim, todo mês eu vou aportando um pouco, e aí veio a crise, né, e tipo, porque eu tinha reserva de emergência, não fiquei doida na, nessa crise que teve, porque todo mundo teve perdas, né. Então, é, obrigada, Laura, por isso, você me deixou muito é, firme ali, porque com os seus conselhos acabou deixando eu mais tranquila, porque, assim, pensamento de longo prazo é, não deixou ver, e, e com a reserva de emergência eu acabei não ficando muito ansiosa. E eu acho que isso acaba é, deixando uma clareza muito maior, assim. Mas, por exemplo, igual eu tive o, o amigo aqui para ensinar, ver algumas coisas na internet, tudo. E o que vocês falaram é, casa muito com tudo isso. E eu gostaria de saber com vocês como que vocês acham que o brasileiro normal, assim, ele é. Se ele tem um emocional é, pra, é, pronto para investir. Ou seria, ou teríamos que começar pela educação financeira, já direto na escola ou em algum lugar, assim, pela educação financeira assim, básica mesmo, igual eu tava falando, de quanto você ganha, quanto você perde, porque eu, eu acho que às vezes a gente vai aprender isso, no meu caso, né? É, vem, fui aprender isso lá já depois de adulta, é grande, eu acho que, e para os meus filhos eu já vou ensinando desde agora. Então eles já fazem poupança de agora para comprar as coisas que eles querem. É, como a gente insere essa educação financeira, ou como vocês acham, qual a importância que vocês acham disso para antes de começar a investir? E do emocional do brasileiro, vocês acham que emocionalmente estamos prontos para investir?
3: Cara, tá, é, poxa, eu fico muito lisonjeado né, de ouvir esse seu relato, né? Puxa, feliz demais, né? Que eu dentro das minhas limitações aí, consegui ajudar pessoas a, a, a terem um gerenciamento melhor da, da, das próprias finanças. Né? Então, muito obrigado aí, viu, pra, por essa, essa, é, esse relato e me deixa muito feliz.
4: Eu que agradeço. Sobre a
3: sua, per sobre a sua pergunta, é, eu sou bastante cético, porque eu, eu, eu vejo o Brasil como um país pobre, nós somos pobres e, e é muito difícil você falar em investir quando a sua sociedade é uma sociedade pobre é, como é que a gente vai falar sobre investimento quando metade da população não tem nem esgoto em casa então existem é, necessidades é, fundamentais que, que hoje nós somos ainda carentes, então Falar sobre investimento e de como que a gente vai melhorar essa nossa, é, a nossa, nossa estrutura social, anda junto. E, então, enquanto nós tivermos essa sociedade é, desamparada, né, é, um estado grande e que gere muito mal o, o, o nosso próprio dinheiro, eu acho pouco provável que a gente vá mudar a nossa realidade. É agora sim o que que a gente pode fazer para mudar isso né é óbvio que é trazer a ideia da importância do longo prazo né as mudanças de realidade de uma família geralmente não ocorrem é, em um curto prazo de tempo né eu pego até mesmo a história da pessoal minha é, meus bisavós quando chegaram no Brasil Chegaram analfabetos para trabalhar em, em fazendas, é, colhendo ca café. Então, a noção da importância do estudo, isso foi uma coisa geracional. Então, houve um, um, um crescimento muito grande de geração para geração. Então, meus avós tiveram uma condição um pouco melhor que meus bisavós, meus pais já tiveram uma condição muito melhor e eu considero que diante disso, né, de todas essa, essa atenção, principalmente com a educação, é, foi possível mudar a trajetória é, da minha família. Então, eu vejo sim, que é fundamental a, o desenvolvimento da educação, não só a educação financeira, eu acho que isso é possível sim da gente passar, é, noções para pra, as crianças sobre a importância disso, mas a educação como um todo, né? de como é importante a, a, o, o desenvolvimento ah, pessoal e, e acadêmico. Ah, pode ser no ponto de vista técnico, prático, mas assim o aperfeiçoamento das gerações e isso é esse, esse, essa transmissão dessa importância de pai para filho, é muito importante, e é isso que vai transformar nossa sociedade. É o que eu acredito.
2: Eu, só pegando o gancho, concordo com o Eduardo e com o com Laura, é, eu acho que seria legal ensinar isso nas escolas, mas eu tenho muita dúvida se, se, se isso eu tirei efeito, tá, cara? Por dois motivos. O primeiro, as pessoas hoje em dia aqui no Brasil, como o Laura falou, nós somos um país pobre, é, as pessoas não têm dinheiro para investir. Mal e mal sobra dinheiro é, é, para comer, para as necessidades básicas. Então, imagina investir. O segundo ponto, e aí vai, de, vai em linha com a, com a própria educação. É, nossos alunos não conseguem ir bem em matemática e português. E a gente vai gastar tempo ensinando investimento. Eu acho que primeiro a gente tem que resolver é, o básico, que é matemática e português. Depois a gente vai aprimorando e, e inserindo na grade curricular outras coisas mais importantes para a vida. Mas é, como é que você vai falar de investimento se você não consegue entender matemática básica? Porque, por exemplo, tem taxa de juros, taxa de juros compostos, e por aí vai. Não é simplesmente é, passar só as, as diretrizes, porque se você passar somente as diretrizes, ah, tem a, o, o tesouro direto, por exemplo. Como é que você vai explicar como funciona o tesouro direto para um aluno no ensino médio? Então, eu, eu, eu acho legal a gente falar de empreendedorismo, a gente falar de investimento nas escolas, mas antes a gente precisa melhorar a nossa educação. Enquanto a gente não melhorar, não adianta, é, porque o aluno vai dispersar, o aluno não vai ter interesse, e a gente vai achar que está fazendo bem para a sociedade, e aí no final a gente não está fazendo.
0: cara explica para mim o que que é uma reserva de emergência, e tipo assim, o quanto tem que ser essa reserva, ela é baseada em quê? E em que, que ela ajuda no, no investimento? Por que, que ela é importante?
3: Agora eu quero vir cá. Ah,
0: ela falou que, que beneficiou ela, então ela tem que saber, né?
4: Então, a reserva de emergência é um valor que você tem é, investido numa, num fundo ou, ou em algum lugar que você consegue retirar ele muito rápido, normalmente a gente fala que é de liquidez zero, né? Ou D mais um, que é igual um dia, que você consegue retirar rápido. Eu preciso de alguma coisa, eu retiro rápido. De três a seis meses, até um ano. Normalmente é de seis meses a um ano do valor do seu, dos seus gastos mensais. Então, por exemplo... Salário
0: eu... ou, ou só gastos?
4: Gastos mensais. Ah, então, Na... se eu
0: gasto dois mil, então tem que guardar... Dois vezes três ou dois vezes seis
4: é, Pelo menos uns seis meses é, Eu comecei com seis meses Aí depois eu comecei a investir em outras coisas junto E continuei para fazer um ano de reserva de emergência Entendeu? Então é mais Sim. ou menos os gastos mensais ali que você tem é, E mais ou menos isso Tá certo, Laura? Fiz direito a reserva? Perfeito,
3: cara. Perfeito. A ideia, Fernando, é que a reserva de emergência te garanta, é, te proteja contra o imponderável. Então, se você perde seu emprego, se aparece um novo vírus e fecha economia, você não vai é. precisar <risos> se endividar para manter o seu padrão de vida por um período. Então, você vai ter um respiro uma condição isso. de, mesmo você não tendo nenhum ganho, manter aquela estrutura que você construiu na sua vida. Né? Então, isso é, é, é o que, às vezes, a pessoa precisa para ela se reinserir no mercado de trabalho, ter o tempo suficiente para isso, ou para ela sobreviver a situações como a pandemia. Então, é, é, é muito Sim. importante que uma pessoa, antes de querer pensar em investir, que ela tenha uma proteção para a possibilidade de investir. Então, a reserva de emergência, ela cumpre esse papel. Se você tem um, um, um perfil de trabalho que é muito mais arrojado, arriscado, é importante que a sua reserva seja maior. Se você Igual tem no uma estrutura profissional é, de muita segurança, sei lá, você é uma pessoa concursada, então você conseguiria ter uma reserva menor. É, essa a ideia.
4: É, daí no caso, por exemplo, eu tinha reserva de emergência e estava começando a investir na Bolsa. Aí veio a pandemia, foi assim, eu comecei a investir na Bolsa lá para o final de dezembro, em março veio a pandemia, aí, por exemplo, 50%, 60% do valor que estava lá, caiu, olhei assim, eu, meu Deus, calma, calma, aí fiquei de boa, não preciso desse dinheiro agora, assim e o meu foco mesmo era no longo prazo, então eu sabia que é, ia voltar com o tempo, e era uma oscilação é, de mercado na época, tanto que hoje já está igual ali, mais ou menos, é, do que do estava que antes, entendeu? Mas a reserva de emergência ela serve para isso, para você não ficar é, preocupado ou com algum imprevisto que aconteça, pelo menos para mim serve para isso. E resolveu bastante, ajuda muito, né? A gente fica mais preocupado.
0: É, eu achei interessante isso. Porque, então, assim, a pessoa está querendo investir. Antes dela começar a querer colocar dinheiro aqui e ali, ela pode começar montando essa reserva de emergência. Porque vai demorar, talvez o quê? Se ela tem que guardar um dinheiro por, de seis meses de gasto, talvez ela vai demorar um ano para montar essa reserva, dependendo do quanto eu... que sobra. Então, o a a primeiro passo para fazer qualquer coisa é ela começar a ter esse, esse colchãozinho de dinheiro aí, ter esse dinheirinho guardado. E onde que vocês recomendam guardar? É, poupança mesmo, para ser uma coisa fácil de tirar? Como é que funciona?
4: Poupança não.
0: Não, eu não, falei, mas não. eu realmente não sei. É, não,
2: eu, falei, eu ia o mas... CDB, o CDB no teu banco ou um título Selic, como o próprio Eduardo comentou. Mas, mas aí teria que ser um título de curto prazo, tá? Porque se for de longo prazo, dependendo da variação da Selic, pode ter o teu valor, é, o teu título perder valor ou aumentar de valor. Então, tem que, tem que estudar bem. Eu, eu aconselharia o CDB, que do próprio banco, você consegue retirar na hora um CDB de liquidez imediata. Entendi. Só,
1: sei, só uma ser, coisa. Eu
3: vou ser um pouco... Ah, desculpa, vai. Vai, vai,
1: tá Não, Eu só queria aproveitar, senão eu vou esquecer, algumas coisas que que eu, eu peguei na, nas entrelinhas do que a Cássia disse eu achei interessante, é, porque uma das, se fala muito, acho que, da importância da reserva de emergência, como vocês bem falaram, já não vou repetir, questão dos imprevistos tal, tudo isso é verdade, mas é, tem duas coisas que eu acho que o pessoal subestima um pouco a importância das, da, da reserva de emergências, e eu acho que o cálculo baseado no, no seu gasto mensal ele é legal, só que ele não é tudo. Até porque muitas das emergências que porventura a gente pode se deparar, elas não sabem quanto que é o nosso gasto mensal. <risos> então, é, às vezes você tem uma reserva um pouco maior, e eu estou falando principalmente de emergências envolvendo a saúde de familiares, né, a própria saúde, a gente está numa época de pandemia, eu tenho certeza, espero que não, mas acho que todo mundo já escutou alguma história de algum parente, ou algum amigo conhecido que precisou internar é, a, num, num hospital privado, sem ter convênio, e aí teve que pagar, eventualmente, algumas diárias, e aí aquela correria, e junta dinheiro daqui e de lá. E essas pessoas, é, e esse imprevisto, perdão, ele não sabe quanto que é o nosso gasto mensal, né? Então, a minha, de novo, né? eu sou uma pessoa bem conservadora, como vocês perceberam, né? eu falei nas primeiras coisas que eu falei, então eu acho que você ter uma reserva um pouco maior é, te protege desse, desse tipo de imprevisto que pode acontecer, a gente reza para que não aconteça, mas pode acontecer, e muitas vezes é um imprevisto muito caro, e que pode envolver eu a sabe. saúde, a nossa saúde e a saúde da nossa família. E um outro ponto também, que, que a, que a Cássia falou que eu achei interessante, é que ela tem uma função ali que está meio de escanteio, só que de vez em quando ela é importante. Você ter uma reserva grande ajuda a você ir bem nos outros investimentos, como foi o caso dela. Então, ela estava investido na Bolsa, por exemplo, e ela só não vendeu tudo no fundo desesperada, porque ela tinha uma reserva de emergências grandes, grande. Então, eu acho que isso acontece, eu acho que você ter uma reserva grande aumenta as chances de você ser bem sucedido na Bolsa de Valores, por exemplo. Porque você vai trabalhar de uma maneira mais tranquila, menos desesperada, você não vai precisar se endividar caso você tenha, ou não vai precisar vender as suas ações com um prejuízo enorme, você pode aguentar o tal do longo prazo, né? Que todo mundo fala, mas na prática é difícil, e é mais difícil ainda quando você não tem uma reserva de emergência.
4: É verdade, eu concordo. Tipo, o falou de conseguir o valor para reserva. É, no meu caso, eu trabalho é, com vendas também, né? Então, eu prefiro, é, por exemplo, assim, eu, eu crio um produto novo para alavancar isso, sabe? Para mim conseguir alocar melhor, é, fazer uma renda extra para conseguir ir alavancando. Porque é, eu, sou, eu sou empreendedora, então... Não tem jeito, eu sempre penso em formas, assim, é, de estar é, fazendo dinheiro, entendeu? Produzindo dinheiro, assim. Então, eu prefiro fazer renda extra para estar tá alavancando esses investimentos no lugar de só esperar um valor ali que mais ou menos eu sei quanto que eu vou receber, entendeu? É uma dica, é, é uma dica aí o pessoal fazer renda extra para tentar... É, melhorar esse, esse valor, crescer mais rápido o valor ali da reserva.
0: Bacana. Pessoal, eu acho que é isso. Eu vou encerrar a gravação, então. Beleza? Ou alguém quer acrescentar alguma coisinha? Não,
3: foi show de bola. Beleza, Valeu, tranquilo.
4: Pessoal.
0: Beleza. pessoal, eu queria agradecer, então, todo mundo que participou aí. Obrigado. E a gente se vê aí no próximo sexto.
1: Falou, pessoal. Até mais. Obrigado.
3: Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Falou.
4: Obrigada, pessoal. Tchau.